0: Ну что же, программа простыми словами продолжается. Как вы видите, в студии уже не только а, Норкины, но и Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды. Здрасте. Добрый вечер. И Вячеслав Ковтун. А, сейчас, господи, я все время забываю вашу должность, Вячеслав Николаевич. Директор Центра исследований общественных интересов Эксперт. Город Киев, правильно? Ой, у нас До, тоже да, вчера добрый эксперт вечер. Был. Угу. Добрый вечер. Нет, у тебя вчера был эксперт по вопросам госбезопасности. Да. А, я сегодня сказал так, что, на мой взгляд, была, как же я сказал-то вначале, господи, звенящая в своей бессмысленности пресс-конференция бывшего президента Украины Януковича. Александр Павлович на этой пресс-конференции присутствовал. И ну, да. изменившимся лицом до сих пор и, и находится. Александр
1: Павлович, что это
0: было? Ну,
2: изменившимся Расскажите лицом, нам. скорее, Виктор Федорович. да, во-первых, он, он, он действительно получил травму, это вот не подлежит сомнению, судя я по тому, а -то как он... Он, ну, он же там я что Я думаю, играл что там что-то в, в районе что перелома копчика, что-то такое, а, потому а, что, что садился он очень осторожно, mm -hmm. понимаете, вот mm -hmm. так вот. вот. Или, может быть, какой-то нижний отдел там позвоночника, ну, что-то такое, да.
1: Я думала, производственную травму на заводе где-то лежит, ну, в огороде, там. Слушайте, теннис. Вот, да, вы, я вы знаете, я понимаю. Вот, Давайте вот, дальше. у
0: Олега Лешкова, может быть, производственные травмы вообще прекратите, пожалуйста. Вот. Так. пожалуйста. <свят> 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 То
2: есть, а вам можно, да, на программе? <свят> так, <свят> так <свят> не надо меня, <свят> у меня это Боже, вырвалось. Бога, здесь здесь вот. женщина. Во-вторых, а, во я убедился в том, что Виктор Федорович, может, что-то понял за эти пять лет но абсолютно ничему не научился, понимаете? Потому что у него прозвучало несколько вот таких моментов, которые как бы вскользь но они на самом деле абсолютно знаковые. Да? Когда он сказал, что после Майдана значит, невольно, были в кон... это я невольно были вовлечены в конфликт европейские страны, Соединенные Штаты Америки и, конечно, Россию. Вот Нет, это невольное не понимаю, вовлечение США... Конфликт, который разгорелся на Украине, который на самом деле является... Но было
1: что-то, Саш, что, их, что вот, их рукотвор... э, поразило Я... вообще. Вот, вот общее впечатление, кроме У -у -у. ноги, руки... И того, что он говорит, вот сказал вот эти слова.
2: А что было обтекаемый еще? он остался по-прежнему. А, такой, а зачем обтекаемый? вообще
1: пресс-конференция
2: Вот. Ну, может быть, за тем, что он признался, что он лох.
0: <свят> вот смотрите. Значит, там было заявлено, что будут какие-то сюрпризы. Там ничего не было. Я могу сказать, что для меня, да, вся пресс-конференция Януковича сводится вот к этим 17 секундам, которые теперь уже и пошли под названием «Янукович-лох». Я предлагаю это послушать.
3: Да к сожалению,
0: можно. я ошибся. Как это можно назвать? Меня обманули, предали. Или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули как лоха. Как можно к этому относиться? Ну, вот так к этому и относиться. Так Вы поймите и правильно, да. Мы не собираемся сейчас сидеть и обсуждать эту пресс-конференцию. У нас была с Юлей идея другая. Сначала я спрошу, опять же, Александр Гришина. Вот... Этот лох нам зачем? Нет, ну он говорит правильные вещи. Какие? Да. А, ну, например,
2: относительно того, что, например, для установления мира на Донбассе нужны прямые
0: непосредственные Хорошо, переговоры про, между него, Киевом, Киевом и Кроме него нет кому мера. это говорить, вот. что ли? Да, он а... на каких у нас основаниях? Я понимаю, мы его спасли. Он получил временное
1: убежище. У он него пользуется временное пользуется сейчас,
0: как я понимаю, государственная да. охрана. Так,
1: вот, значит, вот, я вот. так понимаю, что, во-первых, там была... Туристическая охрана. Это во время на самом деле,
2: при подходе к центру России сегодня или о да. а новости. Да? Вот. Я действительно отметил, там стояли такие патрули в полицейской форме. Заметьте, я не говорю, что это полицейские. Я говорю, да. что это патрули в полицейской форме, пешие у которых... Значит, не стучи по микрофону, Юль. Это я, наверное, да, нечаянно быть. задел. У, -у, -у. у которых у каждого второго на рукаве был шеврон, наклейка, значит, «Туристическая полиция». Да, я такой, проходя мимо, я еще поржал и говорю, ну чё, говорю, ребят, главного туриста ждём, что ли? Они такие, чё? Я говорю, да ладно, ладно, пацаны, я свой, я на прессовку эту. Так, вот. поэтому... Это я не по микрофону, это по столу. Значит,
1: а можно я скажу, да? Да, да. У меня ощущение следующее. Во-первых, все разговоры о том, что Россия не предоставляет политического убежища убежище, не дает статус политического беженца украинцам, это ложь. Нет, Юля, вы не это правы. Это то, что говорят все время в отношении э, с делом, Елены Борисовны Вищур. Значит, мы предоставили политическое Нет. убежище человеку, Саш, я это говорю, человеку, который довел свою страну до Майдана, до убийства Беркута, до а, гражданской войны и просто сбежал оттуда. И мы сдали ему политическое убежище. Более того, он сбежал не один. Он прихватил большое количество доблестных людей из разных городов, особенно из Харькова, которые сидят теперь здесь и, получив российское гражданство, гадят моей стране, делая и провокации и нанося огромный урод, о, урон имиджу моей страны. Юля, президента. Юля, вы... За каким чертом? Почему это происходит? И кому это выгодно?
2: Юля, вы мне извините, я прекрасно понимаю, что дело Елены Борисовны вас очень грубоко, глубоко только, задело. Не только, есть еще дела
1: оболченцев, И... которых по... выдавали.
2: Не надо, не надо это смешивать в одно. Да? Я Нет, просто я хочу вам сказать а, другое. Да? И, а, Виктору Федоровичу Януковичу, не предоставлено политическое убежище, если мы будем говорить о так. юридических терминах. Угу. Да? А что Он находится на точно таких же основаниях, как господин Сноуден, которому предоставлено временное убежище здесь. Да? Другое дело, что Виктор Федорович, я уже не знаю, на каких условиях пользуется а, охраной. И кто ему предоставил эту охрану? Частные или структуры? Да?
0: Я, кстати, посмотрел, что такое туристическая так полиция. Вот. Туристическая полиция – это подразделение, которое обслуживает пешеходные зоны общегородского значения. Очень странно. Вот, второе, насколько я помню, он, Янукович же сегодня сказал, что он вернулся в Россию. Только что он лечение проходил да, э, за границей. То есть, значит, он может ездить и возвращаться. Да, обратно. он
2: сказал, он не находится Прекрасно в розыске.
0: Олег э, написал, может быть, Виктор Федорович до сих пор травма от яйца. Это знаменитая эта история, когда он чуть не погиб от брошенного еще на Украине куриного яйца. в него оно попало, он там чуть не э, скончался. Вопросов у меня нет. Я, я не вижу убедительного ну, может ответа. Быть,
1: почему? Господин Господин на Господин,
0: надо сначала спросить про другое. Его ли не захватывал вместе с собой Виктор Янукович или кто-нибудь еще? Потому что, в общем, Вячеслав Николаевич в нашей стране, так сказать, появился тоже, да, где-то приблизительно в то же самое время или не так?
4: Вы знаете, в
0: микрофон только ближе, пожалуйста. Да, да. А, Это вам тут не на телевидении можно.
4: Хорошо, спасибо, я понял. Вы знаете, тут сложно мне комментировать ситуацию. Если вы задали вопрос обо мне, то я пока и появился здесь в конце 2004 года. Вот в ноябре и буквально первые программы, в которых я принимал участие, были, э, где вы были ведущими, список Норкина на НТВ.
0: Да, вы были очень недовольны. Да, этим, очень я, говорили, я был недовольны. Не,
4: не вы не давали мне слово. А тогда... я вам
0: сказал, потому что вы одно и то же все время повторяли. Так. Вот,
4: ну у нас. 2004 4 Конце 2014. 14-го, 14, Конечно, Конечно, 14, 14 конечно. Что касается Инковича, согласен с вами, эта пресс-конференция была абсолютно пустой и бессмысленной. Его выступление похоже было, знаете, на такого царствующего, как бы, не знаю, царя без отечества или там ожидающего, что все-таки о нем вспомнят. Мне царствующего так, без Мне такое ощущение сложилось, что его все слова были направлены: я здесь. Я жив, я еще вам понадоблюсь. Это вот иначе интерпретировать вот такое словоблудие, о котором не было ничего конкретного, мне лично сложно. Нет, он, на самом деле, вы мне
2: извините, ну не успеем. Сейчас сделаем паузу, потом и предложение, хорошо?
0: Простыми словами.
1: Простыми словами скажу сейчас вам, Славочка, что пятьдесят или пятьдесят восемь. Уже в который раз пишет. Передайте, пожалуйста, Кофтону, привет. Умоляю. Да вас. это
0: сам Кофтун просто <свят> <вы> <свят> не <свят> видите. Он сам набирает. <свят> и... <свят> <свят> так, давайте мы одно предложение. Для чего все
2: это было? В чем смысл и значение? У Януковича прозвучала одна фраза. Особенно сейчас, я думаю, что это действительно значимо, когда как бы определенная часть Европы, так называемая цивилизованная, ополчилась и под руководством США предпринимает атаку на Россию. Вот то, что он сказал, «меня как лоха кинули», угу. да, это на самом деле обвинение странам Европы когда он признался что его лукин предупреждал что его обманут угу. а он не верил да вы что да как же можно и что он все эти годы он неоднократно писал и обращался к лидерам стран гарантов подписания э, подписанного соглашения между ними и оппозицией и от них не получил ни слова даже спасибо за письмо не получил сказал но.
4: но у вас надо не возникает сомнение понимать... что это вообще все обман?
1: надо понимать что Нет. Янукович человек а он
4: может показать копии этих писем их исходящие номера. Он
1: двулики просто. Слушайте, ну, да у, ваши, у, у, нас наши, у, у нас есть,
2: подождите, такое, подождите. Соглашение, у у нас есть Шш... такое соглашение, которое э Лукин отказался подписывать именно и что, потому, кстати,
0: что... Нам почему-то предъявляют в качестве претензий? Я всегда говорю так, люди, мы и не подписывали <с Hackatory> это соглашение ровно потому, что, слава богу, Лукин прозорливость проявил. Да, но остальные-то, Франция,
2: Германия, подписали.
0: И мы же не об этом. А а, ну как о чем? Во-первых, я хочу, чтобы наши слушатели запомнили, мы дальше сейчас эту тему по понятным причинам продолжать не будем, просто надо нам обрастить дополнительную информацию, это вот в продолжении твоего вчерашнего эфира. То есть при определенных условиях наша страна принимает граждан Украины, предоставляет им, не будем там сейчас цепляться к юридическим формулировкам. Предоставляет им убежище, предоставляет им возможность работать и зарабатывать. Дальше то, о чем мы с Юлей говорим постоянно, пишем, она пишет, я пишу, что очень многие из этих людей занимаются, мягко говоря, странной деятельностью на территории нашей страны. Они зарабатывают деньги, а нам наносят ущерб. Все. Это мы, значит, вернемся, когда у нас появится дополнительная информация. А теперь про лохов. И, Вячеслав Николаевич, вопрос к вам. Потому что, когда мы с вами общались в телевизоре, вы были, пожалуй, единственным, вот, кто честно, всегда и во всем Порошенко поддерживал. А не повторится у вас вот какая-то ситуация, что вас всех там разведут как лохов? Потому что те люди, которые представляют сейчас, ну, помимо Порошенко, кто претендует на пост президента страны, ну, я не знаю, как вот за них, за всех голосовать можно.
4: Объективно, сейчас три лидера они как бы в последовательности там Тимошенко, Зеленский и Порошенко. И это мы можем сказать точно. Поскольку уже до избирательной финиша избирательной кампании 50 дней, то ситуация будет не усложняться, а упрощаться. То есть люди, которым сказали, что а люди занимаются своими делами, проблемами, зарабатывают деньги, растят детей и так далее. Они знают, что будет избирательная кампания, они реагируют на фамилию, они не политизированы. Если мы об основной массе избирателей. Им, допустим, те, кто недовольны существующей вообще системой, уже назвали Зеленского, и вряд ли они изменят свой выбор. Те, кто за
0: Тимошенко ядерный
4: электорат, Порошенко мобилизует с помощью разных...
0: — Скажите, этих... пожалуйста, вы понимаете людей, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского? — Я понимаю... — Некоторые это... говорят, что это депутат против всех, у вас нет, и вот это он. Я понимаю... У него сейчас, я смотрел последнюю социологию, сегодня 23. То есть это вот на четверть возможность, да, ваш будущий президент. Вы представляете какого президента у вас в стране?
4: А мы представляли как, какой будет Трамп? Ну, ничего, работает. Один момент, чтобы вы понимали. Мы не знаем на самом деле, кто будет избран. Так. То есть потому что будет второй тур. И в этом втором туре будут работать уже не технологии, или, знаете, вот такие вот, а вот я проголосую за Зеленского, чтобы отомстить вот этим, поскольку я ими недоволен. А люди уже будут более вдумчиво понимать, что им придется с этим жить. А теперь вот вы говорите, кинут ли вас, как Януковича. Все-таки Украина не сейчас в другой ситуации. Она находится под плотным международным, ну, не, не, не контролем, я сказал бы, вниманием, и все действия, или большинство действий все-таки проходит международный аудит. Поэтому, кто, а -а -а. Бы не был, кто бы не был президентом, мне
0: кажется, каких-то неоправданных или неразумных поступков не Хорошо, будет. Хорошо, а вам не кажется странным, вот то сейчас как раз Александр Павлович международный аудит. А с какого хрена вообще руководство незаметно, Независимого государства должно проходить международный аудит. Кто он сказал, что он независим? Ну так Я вот его и спрашиваю. Подождите, подождите,
4: давайте мы как Можно говорить о том, что там мы там под внешним управлением и так далее, так далее, но если просуммировать международную помощь, то она мизерна по сравнению с тем, что работают, как зарабатывают и обеспечивают себя и свои семьи обычные люди. Поэтому, конечно, это важно и так далее, но если мы даже посмотрим на список стран с громадным внешним долгом, то Украина там только 46-я. Например, у того же Казахстана там 161 миллиард долларов международного долга. А у Беларуси, которая там в 4 раза меньше Украины, 39. а У нас 73. Okay. Поэтому, знаете, вот этот козырь международные долги обязательства в долгах как в шелках. Мне кажется, он не работает. Здесь сложно быть уверенным наверняка, потому что Россия, я это рассказывал у вас в телевизоре, и сейчас она нацелилась на Украину, вернем заблудшую овцу и вернем ее, как бы, чтобы она была с нами. По-другому никак. И любые гибридные действия допустимы. Кто так. вам сказал такое? Юльчук, ты что? Что? Я не
0: заправляешь.
2: Да вы нам нахрен не нужны, понимаете? Ой, да, да надо, только надо. вот Но, а, одно я вам скажу, я шла, понимаете? Ты, это не мы к вам лезем в соцсетях и получаем вас, как писать в Украине, на Украине и так далее. Это вы к нам лезете, понимаете? Это вас, А Вы нам к нам влезли в Крым и в Крым да влезли что? на Донбасс и это не в соцсети
4: а танками, бронетранспортерами, извеживаемыми человечками. А ты забыл,
2: как жители и... Донбасса безоружные останавливали ваши Жители БМП, Донбасса, БМД, граждане да. Украины. Им, например, вот, они как Елене так и не дали Украины. гражданство Понимаешь? Российской
4: Федерации. А, вот проявляйте стоп, а свою любовь, дело. проявляйте это свою это любовь дело. делом.
2: Делом. Значит, те жители Донбасса, которые захотели получить гражданство Российской Федерации на территории Российской Оксана Федерации, Оксана Шкода, мы не Она активно комментирует. Нет, при чем здесь Оксана Шкода? Ну, при
0: том, что она получила вот. гражданство, тут Ковтун прав. Нет, это это я вам могу сказать, например... Я она из
4: Харькова, если я не ошибаюсь. Да, да. да, да, да так, так же, по... как вчерашняя. Я,
2: я понятия не имею, откуда Оксана от Но... Шпота. Я, например, знаю, так, что, что не т... об сотни мы тысяч не об жителей так, Донбасса... Саш,
1: так это и ужасно, что люди, которые вертятся во властных кругах у нас, никто ничего о них не знает. Мам, о том, что кланик люди кланик были судимы этого. за торговлю наркотиками, о том, что они сидели в Харькове. И кто вот эти слушайте. все люди, которые пришли... Нет, не слушайте, там, там документы просто... Они есть, они лежат. Вот да. почему, почему служба безопасности российские у нас не работают? У нас они нет смотрят... службы
2: безопасности. Ну, как, а, что? У безопасности. У нас есть федеральные служба безопасности. Федеральная служба, федеральная федеральная служба ФСБ. безопасности? ФСБ. Понимаете? Где вот. она? Я как вам она работает? Я здесь... На самом деле совсем другое. Понимаете? Что? Вот а, я не хочу занимать... Я, кстати говоря, в этом отношении с Вячеславом а, я в какой-то степени согласен. Вот те а, сбежавшие с Украины, угу. которые сейчас выступают как бы с пророссийских позиций, первые, чем они занялись, они занялись борьбой с собой. Да, вот эти группы, кланы это и правда. так далее. Понимаете? Они занялись доносами на другие группы, кланы. И, так... и я не хочу в этом разбираться. Понимаете? Да
1: я в этом тоже не хочу Мне разбираться, они не нужны. Если, если бы, бы предел ну, не понимаете? вышел на государственный Ёлька, уровень.
0: Здесь я, я никто понимаю, из другое. нас не хочет этим заниматься, но, к сожалению, у, -у, -у. Это, у нас эта проблема, на мой взгляд, по крайней мере, разрастается. Это совершенно... Не ненужное осложнение. Знаете, вот заболел человек гриппом, вроде как, как я, например, грипп да, да. вылечил, а потом там у него, не дай бог, осложнение там на сердце. У нас есть и так, слава богу, вот благодаря стараниям наших украинских гостей, история с <свят> юго-востоком Украины и огромным количеством людей, русских и русскоязычных, которые там живут как минимум под обстрелами, да? А теперь у нас еще получается, что такая опухоль растет непосредственно на территории нашей страны. Ведь эта проблема, она никуда не ушла, мы вот сегодня, когда готовили весь этот эфир, и я сегодня тоже это в телевизоре упоминал. Вот господин Климкин, министр иностранных дел Украины. Он сказал, что говорит, надо же, говорит, ментально перезагружать Донбасс. И не только Донбасс. Нужно ментально перезагружать всю Украину. Потому что если мы этого не сделаем, дальше я вам просто цитату приведу, за следующие пять лет Россия нас грохнет. Можете меня цитировать. Вот когда Климкин процитирую.
2: говорит ментально перезагружать, это все Равно, что говорят Зорин со Шкиряком? Да, это чувствуется и слышится да звук передергиваемого законом. Все равно министр иностранных вот дел. Вот оно он что у такое. Для стране. них
4: ментальное перезагрузка. Почему mm -hmm. вы все время пытаетесь найти какие-то слова, которые вырваны из контекста? Почему это вырвано из контекста? Господин Чтобы Клинкин, министр, министр иностранных дел. Он так. комментирует международное положение Украины. Это его какая-то
0: личность. Нам надо Уважаемые господа, прошу прощения, будем продолжать ругаться после новостей. Простыми словами. Так я вернусь к... К, к вашей фразе, да, Вячеслав Николаевич. Ваш министр иностранных дел говорит, что если вы там ментально не перезагрузите Донбасс, в течение пяти лет Россия вас грохнет. Это была цитата. Вы говорите, ну, это министр иностранных дел, он выражает свою личную точку зрения. А я вырываю слова из контекста. Я цитирую вашего министра иностранных дел. Какая личная точка зрения? Послушайте. Он говорит, что мы вас придем грохать. Сдались вы нам... Послушай, 30 тысяч раз.
4: Во-первых, господин Климкин, сталкиваясь с вашим министром Лавровым, который как бы не стесняясь там матери, испытывает жуткий комплекс неполноценности. Нет, да. Да. И как бы это начинает. становится мемом. Это, естественно, что в таких условиях человек, как бы господин Климкин, он занимает уже определенную позицию, обороняющуюся. А
0: вот с заняться, Нет, если позиции Нет,
4: я, перев... я вот пытаюсь отвечать сразу
0: на вопрос Значит...
4: без комментариев. Господин Курков, переходит... скажите,
2: пожалуйста, когда при встрече господина Лаврова с господином Климкиным от господина Лаврова прозвучало хоть одно слово из абсценного лексикона? Скажите, вы только том... что сказали, что министр иностранных дел России матерится, поэтому Климкин боится... На пресс-конференции с, с министром иностранных дел... На встрече соук... с министром иностранных дел Украины, я спрашиваю, когда? Мы,
4: мы можем задать этот вопрос господину Климкину, но а возвращая из Донбассу имеется в виду то есть не
2: было имеется, то есть господин имеется...
4: И... имеется в виду что усколько э, агрессивная э, вот риторика действия России в Донбассе требует угу. адекватной реакции украинской угу. власти и чтобы вот это давление на э, Донбасс э, на ментальность жителей Донбасса как-то уравновесить нам нужно украинц... украинцам проявлять тоже агр... вот активность это вот всегда,
0: когда э, такие вещи я вас слышу, я пытаюсь вот э, узнать. Не от вас лично, а там от ваших единомышленников. А вы сами-то были на Донбассе? Были ли вы в Крыму? До войны был. Ну так откуда вы знаете, какая ментальность? Вы говорите, давление ментальное со стороны России. Откуда есть, вы имеете Есть
4: информация от, тем, кто, от тех кто там живет Подождите Их, Я могу даже давать конкретные сообщения Которые вот, э, поступают Например из Крыма и Поскольку вы задали вопрос да, да, они, да. Говорят, да подождите, они, они говорят э, Что мы думали что Россия об, Облегчит нам условия ведения бизнеса Мы не ожидали столкнуться э, и да. просить долги Мы не ожидали столкнуться с такой бюрократией да, При... стоп,
1: я
0: понял вас Значит, Я вам скажу отвечу потому что сейчас мы в Крыму в силу разных причин с Юлей довольно много проводим времени, она может добавить. К сожалению, очень многие жители Крыма действительно сейчас, как сказать, Юлька, разочарованы, наверное, в своих ожиданиях, да, потому что было действительно очень удобно работать в условиях, когда никакого закона, никакого порядка не существовало. К сожалению, Крым... Даже вот если сравнивать с нашей Россией, которую мы с Юлькой все время критикуем здесь в наших программах и за коррупцию, и за неисполнение законодательства. Крым был, это просто нечто. Сейчас люди должны, вынуждены подстраиваться под это правило, которое называется законом. И действительно, очень многим это не нравится. Кто тебе говорил, подожди сейчас, таксист тебе рассказывал. Когда да, ты застряла в Симферополе, а он а, тебе рассказывал, вез тебя в гостиницу Нет, про его бизнес. там Совершенно
1: все верно. Ребятам стало тяжело. Значит, Володя, который меня вез, ему лет 38 примерно. Огромное спасибо за то, что он меня спас, на самом деле. Mm -hmm. Это правда. Но мы так разговаривали. Очень, очень интеллигентный, приличный человек, который сказал, что когда была Украина, они могли спокойно приезжать. Он приезжал спокойно в Одессу. Там э, были контейнеры. В, в, порту, в порту, которые были брошены по каким-либо обстоятельствам. Что в этих контейнерах ребята портов им не говорили? Ну, ты мог заплатить денежку, они открывали контейнер, огромный этот, они набирали шматья Все, там, что или что-то захотели. Ага. Вот. Они ехали в Крым и это продавали. Никакие налоги они никому не платили. Конечно, ребята ну, поднимались. Бабло, вот. а? Конечно, Понимаете? они поднимались. Понимаете, То есть это делает? была нормальная такая практика, абсолютно и беззаконная. И человек зарабатывал этим много лет. Он зарабатывал.
0: Жил за, вот, за Он говорит, да. сейчас
1: а я это сделать не могу. Все, почему? Потому что, во-первых, он просто в Одессу не может поехать. — Граница, да? — Граница, он крымчанин, санкции и прочее, прочее. Жена занималась тем же самым, только она детские вещи продавала. Ребята действительно стали очень тяжело жить. Я спросила, почему вы не приезжаете в Москву? Есть оптовые магазины. Угу. Не приезжаю. — А потому что в Москве надо платить, Юлька,
2: понимаешь, хотя я. бы минимальные деньги, но Зума. надо платить. А там можно было просто вот... Да. Откатил по танам. Второй
1: в в ага. женщина. Феодусия Пожилая господи. уже. Значит, у нее квартиры свои, плюс маленький бизнес. То есть у нее магазинчик. Вот она своим девочкам, которые из Донецка, кстати, разговорилась я с девочкой, которая делала мне маникюр. Вот этом Феодусия. Они в 15 году уехали из Донецка с мужем, оставив ребенка, подростка уже с бабушкой. Так вот она говорит, разговор такой. Ну, предположим, с Марьей Ивановной, да, у которой они снимают комнату. Марья Иванна жутко недовольна приходом России, отвратительно. Вот, напоминаю, да, сдаёт Марья Ивановна две квартиры,
2: угу.
1: плюс еще имеет свой продуктовый магазинчик. Угу. Ну, такая Мариванна конкретная такая, давнишняя еще с советских времен, в общем. Вот, они говорят, а что Марья Иванна неплохо -то? Она говорит, суки, они с меня 30 тысяч угу. в год берут налог.
0: Вы понимаете, в чем дело?
2: В
1: чем главная
2: неравитворённость нынешнего украинского населения вне зависимости от того, в Крыму или, на Донбассе или, в самой ли Украине и так далее, да? В чем главная недотворенность нынешнего украинского населения? В том, что не реализованы одновременно два основных принципа. Первое, чтобы не было никакой коррупции. И второе, чтобы за маленькую денежку можно было все решить в обход правил и законов. Понимаете? Вот... Диссонанс! Не, Обычные граждане, которые двумя? живут
4: от да, зарплаты понятие. до зарплаты Подожди, как, слово, в каких-то грехах. Это самое последнее То дело. Мы все начните, живем, а, а вы подождите. живете
1: не от зарплаты до зарплаты? Не, начните, а вы не от зарплаты до зарплаты не, подождите, живете? Подождите,
4: секундочку. Я жду. Абсолютно, абсолютное большинство людей во всем мире и в Италии, и в Германии, в любой стране, живет от зарплаты до зарплаты. Да. Мы убираем, э, как бы, верхушку правящую, мы убираем тех, кто живет на социальной пособии. — Вы думаете, что эти люди не хотят сэкономить? А что те, кто браконьеры, которые добывают красную икру, икру на Дальнем Востоке и потом переправляют ее сюда, хотят, хотят платить налоги? Или те, кто э, тихонечко делают черную икру, тоже хотят платить как налоги? — Ну, вы понимаете, браконьерством. То есть, все, люди, все люди хотят заработать больше, заплатить меньше. Это нормальное желание. Не надо делать из людей какие-то машины-автоматы.
0: То все законы отменить, Слав, что ли, Вы, что вы на самом не деле, говорите сейчас вот про людей, вот смешающие смешающие знаете, это, это, такое, это
4: пафос. Это такое, знаете, Нет, вот морализаторство, которое Шла. абсолютно оторвано от Шла. реальной жизни. Да, подожди, люди, которые, вот сейчас все. я говорю, не на 90% меня поддерживают. Шлабочка, потому что у них все деньги посчитаны еще до того, как они них получили. Славочка, пожалуйста. Андрей, пожалуйста.
2: Южа, извините, Саша. спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Я просто понял, в чем главное отличие России от Украины. Понимаете? Вот здесь сейчас... Потому что в России поставлена необходимость жить по закону. Выполняя... Как а закон. Ушрумов
4: жил по закону, понимаете? сенатор. 30 миллиардов. И где он сейчас? Мы а где он был за... да, год назад? За... Два мы года назад. Мы его арестовали.
1: Мы его арестовали. Да, и тысяч миллиардов хочу... вернулся. Да, а у вас вы Порошенко
2: вы... хрен. Да. В... Подождите. Вы же,
1: вы же умный человек. Я же знаю. Вы улыбаетесь. И я... Вы прекрасный актер, кстати. Вы Спасибо. же понимаете, что если мы не будем жить по закону, конечно каждый хочет заработать побольше, отдать поменьше, но существуют еще места общего пользования. Существует государство. И, конечно, нам не хочется, но приходится нам платить эти налоги.
4: Пускай богатые и платят.
1: Нет, это это популистская история. Вот пускай
4: богатые и платят, а бедные платить все, не должны.
1: Все ага. нормальные страны западные, развитые, они живут по такому принципу. На Валфейре живут. И ну почему? Ну, почему? Потому
4: что есть афроамериканцы Которые, их дедушки, бабушки не работали Их родители не работают Они не работают, их дети работать не будут Такой подход устраивает мечта. И чем это закончится? За а это, это закончится? уже больше 100 лет Процветания Великой
2: Америки Мирового да Опа, а больше
4: 100 лет. конечно.
2: А великая депрессия где была? А, Ой, а, а где сколько,
4: были голодоморы? А гражданская война и,
2: все... и вся
4: индустриализация У тебя, у тебя как с историей? Как, конечно, как, прекрасно как Сама почитайте. Если Когда не нравится, была Александр Великая депрессия? Жениться. Я не
2: художественную литературу читаю, а исторические источники, понимаете? Когда была Великая депрессия? 32 37 -й. Да, двадцать девятый ничего ну, не было. Ну хорошо, двадцать девятый. Ага. Боже, какая
4: вот открыла это пресс срезал, по пожалуйста. А
0: у нас время заканчивается уже, Вячеслав Николаевич. Ничего Должны, не должны ничего. значит, налоги пл платить э, богатые и так далее. Вот ваш кандидат, ваш любимый э, Петр Алексеевич Порошенко. Вы его последнюю декларацию видели, да? — Ну, я, честно говоря, не интересуюсь да, сверхдоходами. Ну, — Я знаю. — что...
2: Зачем? Андрей? Ну, вот зачем? — ну просто вы... — У него есть целая вы? армия Хорошо. юристов, которые этим занимается. Им да. платят за это считает, что право каждого человека в общественном туалете срать да. в раппионах, понимаете? Говори. И ничего за это не должно это быть. — Потому что это
1: мои мужчины, поскольку времени осталось мало, я вообще-то хотела поговорить о том, есть ли у нас перспективы наладить отношения... Мы
0: а, друг, продемонстрировали.
2: Друг с да? этой
1: Украиной нет. У России и Украины.
2: С этой Украиной нет. И, и нам не нужны такие отношения. Есть слова... Я даже
1: сказать
0: не могу. Они отвечают уже на твой вопрос. Тут
2: же тешат, что ты в натуре
0: огонь. Они реагируют.
1: Это я не вопрос задавала. Я вам объясняю, что я надеялась получить этот ответ. То, как вы себя ведете, я понимаю, что это самое же отношение друг к другу. Причем большее отношение с, укра... с украинской стороны. Почему? Потому что вы-то вообще себя э, ведете как э, подросток-наркоман, вышедший из берегов. Я надеюсь, что этот подростковый возраст вы пройдете... Сейчас вы уже стали понимать, что, в принципе, ни в Европе, ни в Америке вы, в общем, не уперлись, потому что Америка вообще сейчас Венесуэлой занимается, там нефть.
4: Вам не займется после вот. Венесуэллы? Не,
1: не займется. Мечтай, мечтай. Она уже занималась с нами в 90-е и получила отлуп. Поэтому я, я очень надеюсь, так, что в скором остаться. времени, может быть, пройдут выборы, и придет какой-то удобоваримый человек. Я слышала про Бойка Юрия, что с ним можно да. переговорить. Нет, 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 Юрий, ну, значит, еще будет время, и надеюсь, что все-таки... как. Когда-нибудь мы придем к общему знаменателю.
0: Александр Гришин, Вячеслав Ковтун, Поскольку Вячеслав Николаевич тут пытался нас уесть сенатором Рашуковым, у нас каждый день кого-нибудь ложит на коррупции. Ну да.
4: страна вороватая.
0: А, да, с вас, пример берем. Учительница спрашивает дети, а какие вы знаете приметы, связанные с птицами. Ну, Сашенька, расскажи. Сашенька встает и говорит, если воробьи купаются в пыли, значит, будет дождик. Молодец там, Сашенька. А ты, Юлечка, какие приметы знаешь? Юлечка говорит, если а, чайка высоко, значит, будет далеко. Если чайка близко, значит... А если чайка низко, значит, будет близко. О, какой-то молодец. Смотри, там Вовочка тянет руку. Ну что, Вовочка? Славочка. Если чайка на трибуне, сенатора посадят. Простыми... Словами.
1: Гав, Гав-Гав! Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать, о а нас никто не понимал. Ну вот задвинули. так вот как-то не можем мы объявлять вот. Ни э, время не можем сказать, что вы продолжаете слушать Да, у нас осталось правду. несколько минут я
0: вот про как, Почему я сказал, что у меня мысль была Мы сейчас к другой теме перешли Сегодня Кирилла Толматского хоронили Децла Сейчас я вот еще раз Убедился в, в этой мысли после, знаешь, после того, как ты говорил Что мы сможем вот с Украиной когда-то там Наладить отношения -то. С одной стороны я, Сашу понимаю. Вот я не хочу с этими людьми нал налаживать никакие отношения. С другой стороны, наверное, и ты права, что это невозможно. Вот когда сегодня я услышал вот эти вот подробности. Я никогда этого Деттла не слушал. Не, не знаю ни одной его песни. Но, естественно, когда готовился, узнал вещь следующую. Он, оказывается, своим отцом, а у него отец был его продюсером как раз, как и запускал его, Александр, Александр Толмацкий, Толмацкий. В какой-то какой -то момент поругался. Причем поругался вот вдрызг. И сегодня на похоронах Александр Толмацкий впервые увидел своего внука. А мальчику 13 лет. И меня, знаешь, как вот прям по башке как шарахнуло. Это как же надо просто вот озлобиться, чтобы не общаться не с каким-то там жителем Украины, а просто вот с, со своим родным человеком. Ты И знаешь,
1: человек. я тут уже который день слушаю отца Андрея Ткачева. Так... — Вся беда в том, что у нас э, искаженное да, угу. сознание, у нас христианское, э, христианские ценности, которые сошли с ума.
0: — Может быть. Давай мы Дениса просто послушаем, потому что он сегодня был на, по, по церемонии прощания. Денис Корсаков, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». Денис, здравствуй. Да, Здравствуйте. Поскольку, я говорю, мне трудно сказать, востребованной фигурой был Кирилл Алмацкий в нашем шоу-бизнесе или нет, но вот как это все проходило, в СМИ говорят о нем очень много.
3: Но он, скажем, в последние годы, конечно, он не был большой звездой и не был востребованной фигурой, но в начале 2000-х, да, он, был очень, он ярко очень появился вообще ниоткуда, непонятный совершенно мальчик с дредами, начал петь агрессивные очень песни. Вот. и как-то очень привлек молодежь, и в конечном счете он стал первым популярным рэп-исполнителем в нашей стране, то есть до него был там, условно говоря, мистер Малой, но это все носило еще какие-то бэдбелланс, по-моему, были до него, но это носило какой-то локальный характер, это не привлекало такого внимания, а про Детсу узнали сразу все. Вот это было... И причем школьники его любили совершенно искренне, взрослые как минимум им интересовались. Он как-то всех раздражал. И вот именно школьники и молодые люди, которым было там, ну, я не знаю, от 5 до 20, до 25 лет, он стал, в итоге, как потом выяснилось, с годами, как сейчас, на самом деле, выяснилось, что он стал такой неотъемлемой частью их юности. Маленькой частью, большой частью, но, тем не менее, стал. Вот. И часть, часть, часть юности, она внезапно совершенно умерла, uh -huh. потому что смерть совершенно скоропостижная, внезапная. Ну там условно говоря, Крис Кельме мы прекрасно знали, что он... да, что убил, да, да,
1: это болезнь была. Это а правда. здесь
3: просто вот с нуля вот слово сочетание Дэйдса Лумера, оно просто не укладывается абсолютно. Красивый
1: на парень.
0: не говорили о смерти официально, потому что я нет, последний раз с... я известно. слышал сегодня, пока что якобы тромб.
1: Нет, там идет обследование, да, насколько Понятно. я понимаю.
3: Да, там, там еще, ну, официальная причина, насколько я понимаю, еще не оглашена. Угу. Вот, ну, к говорили, что это наркотики, потому что, ну, понятно, что он пропагандировал марихуану одно время, ну, а -а. Так называемый, он ее курил. Он ну, марихуану,
1: слушайте, во многих странах курят, и а, я просто не знаю, от нее может быть передоз там или ухудшение. Я знаю, но что она, в Америке, вот... в Лос-Анджелесе, например, выписывают тем, кто это онкологически в болен. Америке, да. В всей Канаде
3: сейчас а, легализован. Ну, это... считается, считается, что она может действительно привести в редких случаях к сердечному приступу, потому что ага. там такие картеи и все такое, но ага. это все какие-то медицинские истории, но скорее, <кх> она считается действительно одним из самых безопасных наркотиков, именно поэтому она легализована там в Калифорнии, в, Оландии, да. в других странах. Как такая реакционная uh -huh. какая-то вещь, и даже лекарственная часть. Вот. Но э, говорят, что он последнее время резко завязал, последние несколько лет. Вот, и как раз стал сторонником более здорового образа жизни. И ничто, на самом деле, никакие свидетельские показания не говорят о том, что он употреблял какие-то вещества. Поэтому, ну, бывает такая внезапная смерть. <свят> У человека проблемы с сердцем, он о них <свят> не знает, потому что внешне все хорошо. но сколько историк, это молодые спортсмены. <свят> 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 да,
0: это本当, да, это точно. Уж совершенно их ни в чем не заподозришь, а потом раз и нет человек. Спасибо большое, Денис Корсаков, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». Вот, я тебе не дал договорить потому что надо было Дениса вывести в эфир. Вот. Я просто я вот объясняю, что меня как-то так шарахнула вот эта вот история. А ты стала говорить, что у нас искаженные ценности. Ну, ты отца Андрея процитирую.
3: Нет,
1: как я сказала, сказала, что у нас христианские э, э, ценности, которые сошли с ума.
0: Ну хорошо, сошли вот. с ума.
1: Наталья Гусева. Мне кажется, что вы очень недобрый, глупый человек. Прекратите, пожалуйста,
0: а писать не, не вот, читай. честное слово.
1: Я знаю, что вы человек верующий, но как-то это не похоже. Не,
0: До свидания. Не отвлекайся. Я, я не вижу, что там они так. Ну-ну-ну.
1: А, понимаешь, вот эта история, когда мы не задумываемся о том, что мы творим вообще. То есть, ну, смотри, какая ситуация. Раньше, как бы, у нас есть д -д две истории, да, д две заповеди главные. Это возлюби Господа uh -huh. и возлюби ближнего своего, как самого себя. Uh -huh. Значит, в, в революцию мы отказались от первой заповеди, главной, да? То есть Бога нет, чего, собственно говоря, молиться? Ну, нету его. А вот история возлюби ближнего своего, она прекрасна. И мы, собственно, социалистическое наше государство было на этом и построено. Мы как-то любили друг друга, возлюбили друг друга. Но, правда, если кто-то был против нас, например, буржуи, мы их расстреливали. Uh -huh. То есть это неизбежно привело к соловкам. Uh -huh. Неизбежно. Что случилось сейчас, в 1991 году, когда рухнул Советский Союз? У нас нет веры в Бога, мы ненавидим друг друга на уровне родных людей. То есть вот эта история возлюби ближнего своего, как самого себя, она, она тоже вымерла. У нас есть только эго, только собственное благополучие, материальное. Духовной истории нет вообще. Мы, в принципе, уже умерли. Мы едим, мы ходим в туалет, мы занимаемся сексом, мы пьем, ржем, гуляем, работаем, страда ищем. Но мы умерли, мы никто. Ситуация, когда твой ты не видел своего внука 13 лет. Умный, интеллигентный человек, продюсер. Понимаешь, это не пьяница за булдыгой, которую вот... Но мы же знаем
0: из-за из чего. Может, там такая была обида? А
1: мне? разве есть обида?
0: Так вот, Настолько, я тебя...
1: чтобы ты не видел своего я ребенка тебе про это и, и внука. Я тебе говорю, это мертвец просто. Он может сейчас уже писать о том, что я любил тебя всегда и бла-бла-бла, и вот у всегда вопрос возникает у родительницы моей любимой, а что ты мне не позвонила? Вот ты три дня мне не звонишь. Я говорю, мам, если вот если мне не звонит ребенок даже один день, я начинаю дергаться. У меня нет отношений, кто кому позвонил, я отец там дети. Я... Если у меня душа болит, я звоню. Я не не, не совершенно, я наверное плохой родитель, но если я переживаю, болею, я звоню. Я говорю, слушай, мы даже поссорились, но скажи мне пожалуйста, как твоя жизнь, как у тебя дела?
0: Да, вы как-то Давайте мы попробуем Эти вещи не, не, не забывать знаешь, Ругаться проще Мириться сложнее Потому что очень часто это требует Необходимо просто признать Свою вину, свою ошибку Это немногие умеют делать Ну что, спасибо вам большое за то, что были с нами Тут коллеги нам подобрали песню Децла Мы его не знаем, а вы послушайте а Встречаемся в понедельник Простыми словами будут в эфире До свидания
1: До седьмого фото
2: У меня нет времени послушать даже анекдоты посматриваю почту, вижу девочку на фото Письмо читая а в нем, а в нем минорная нота Твоя песня, кто ты? Действительно, это круто Я пишу тебе из маленького коротка на Волге Мои тревоги, детство переполняет душу Я не могу твои песни спокойно слушать Вокруг меня уши из моей дурацкой школы Где в основном учатся нацистские уроды Если они узнают, что я Люблю твой рэп Они меня изнасилуют закопают А мне 15 лет Правда звучит как бред Ответа на вопрос нет Я постриглы знала, Чтобы сохранить себя Точнее то, что от меня осталось Держусь из последних сил Я почти сломалась сама себя. Я хочу разобраться в чем дело Помоги
4: мне, помоги мне Я хочу, чтоб моя душа тоже пела В чем
2: дело?
3: Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже пела. Простыми словами.